0: Palabra. Hermanos, estamos en la segunda carta de Juan. El apóstol Juan se describe como el anciano. Ustedes ya saben por qué, de la clase de la escuela dominical, así que no lo voy a repetir. Dice que el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros, sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, Escucharon una palabra que se repitió en esta introducción, el apóstol Juan. Una palabra que se repitió, que Juan quiere subrayar para nosotros, los lectores, que quería comunicar claramente a esta señora ele elegida y a sus hijos. Escuchen otra vez, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en, ¿en qué? En la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad una segunda vez. A causa, de, a causa de la verdad, una tercera vez. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con ustedes, gracia, misericordia y paz de Dios Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en, en verdad, una cuarta vez. En verdad y en amor. En la opinión de ustedes, ¿qué palabra quiere Juan que resuene en nuestras mentes y en nuestros corazones al leer estos versículos? La verdad, así es. Verdaderamente creo que tienen razón. Sí, la verdad. ¿A qué me refiere la verdad? ¿De qué verdad está hablando? No es difícil poder identificarlo. Está hablando del evangelio. Está hablando de la verdad en el Señor Cristo Jesús. El hecho de que Dios lo mandó, el vino de los cielos. Nació de una virgen y vivió una vida sin pecado, una vida perfecta acá en la tierra. Y luego fue torturado cruelmente. Murió en una cruz, la forma de muerte más vergonzosa que había en esta época pero no por ningún pecado de Él, sino por nuestros pecados, por los pecados de nosotros que confiamos en Él para vida eterna. Y no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, tuvo vida eterna, entonces, demostrando que Él venció no solo la muerte, sino nuestro pecado también. Y en Él, entonces, tenemos vida eterna. No solo esto. Ascendió al Padre y esperamos su segunda venida por nosotros otra vez. Para hacer de nuevo toda esta creación y para resucitar a los muertos también. Esta es la verdad. Y la verdad, como podemos ver en estos versículos, no solo es un mensaje, no solo es una doctrina sino es, que es algo que permanece en nosotros también. Mírelo otra vez en versículo 1. El anciano, a la señora y el y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, los ama de acuerdo con el evangelio, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solo es cuestión de saber una doctrina, es de conocer una Doctrina, es conocer a una persona, es conocer a Dios que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Por eso le cantamos, por eso le celebramos, por eso lo adoramos, porque él vive en nosotros, permanece en nosotros como resultado de estas buenas noticias. A causa de la verdad que permanece en nosotros, tenemos seres que viven en nosotros. No solo nosotros mismos, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo, un Dios en tres personas, mora o permanece en nosotros. Así esta verdad no solo es doctrina, hablamos de la residencia que Dios toma en nosotros por creer en Él. Versículo 3. Sea con ustedes gracia, misericordia y paz. Tres palabras muy activas. La gracia, el amor inmerecido de Dios que nos salvó y que nos continúa a bendecir. Misericordia nos ve en nuestras tentaciones, nos ve en nuestras dificultades y nos salva, nos rescata. Y la paz, no solo la falta de conflicto, sino una paz con que llega a nosotros para para Disfrutar juntos una, res, una relación restaurada. Todas estas cosas hemos estudiado, con an, o hemos estudiado antes. Solo lo voy repasando rápidamente para acordarnos de esta verdad. Va a ser un tema muy importante en esta carta, como vamos a ver en unos versículos también. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Versículo 4. Mucho me regocijé, porque he hallado algunos de tus hijos andando en qué? En la verdad, una quinta vez. <ríe> Parece si las otras cuatro veces no se ha dado cuenta que mi tema principal va a ser la verdad en Cristo Jesús, le voy a decir una quinta vez. Y fíjese, he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Vemos que este evangelio no solo captó la generación de esta señora elegida, sino que ha continuado también a tocar las vidas de sus hijos. También ha impactado a sus hijos para que los hijos también celebren el Evangelio. Los hijos también están maravillados con la misma salvación que han recibido sus padres. He hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ambos, la señora elegida, con todos sus hijos, están en unidad en el Evangelio, gozándose del hecho de que son salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Muy bien, quiero escuchar que es maravilla porque así lo dijo el apóstol Juan. ¿Qué dicen los primeros tres versículos? Mucho me regocijé. Mucho me regocijé. La verdad del hecho de que Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados, y no solo esto, sino que los hijos, la segunda generación, comparten la misma fe que sus padres. Esto nos debe hacer, nos debe hacer regocijar mucho, ¿verdad? Gloria a Dios, mucho me regocijé, dice, porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Nosotros que somos padres, cuánto gozo nos da el escuchar que nuestro hijo hizo bien en el campo de fútbol, que nuestro hijo hizo bien, sacó buenas notas en la clase. Cuando el maestro a la maestra dice, cuando nos reunimos con ellos, que tu hijo ha avanzado mucho en las materias. Estoy muy satisfecho con su progreso en los estudios y nos regocijamos. Imagine cuánto más debemos regocijarnos al escuchar que nuestros hijos anden en la verdad. Que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Mucho me regocijé a ver que tus hijos andan en la verdad. Y ahora, versículo 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este va a ser también otro tema principal, el amor, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O decimos la obediencia. Este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que anden en amor. Como ustedes han oído desde cuando, desde el principio. Ahora que disfrutan el hecho de dos generaciones en el Evangelio. Dos generaciones en que, que andan en la verdad. ¿Qué deben hacer ahora? Continuar en lo que han escuchado desde el principio. Deben amarse los unos a los otros. Deben obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué mandamiento en particular? Ámense los unos a los otros. Son cosas que hemos escuchado ya, ¿verdad? Son algunos de los mismos temas principales de primero de Juan. Ven la necesidad porque, cuando repite, no hay nuevas revelaciones que buscar. No vamos corriendo de una parte en otro en búsqueda de nuevas experiencias. No esperamos que Dios nos dé una revelación adicional a su palabra. Él ya nos dio todo, todo, de forma suficiente para nuestra salvación y para hacer todo lo que ha planeado para nosotros por todas nuestras vidas. Según 2 Timoteo 3, 16 y 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, amén. Enteramente preparado para toda buena obra. No nos falta nada. Nos dio todo en la Sagrada Escritura. Nos ha dado todo en el Evangelio. Nuestra tarea, entonces es permanecer en lo que hemos escuchado desde el principio. Seguimos adelante en el Evangelio. Seguimos amándonos los unos a los otros. Y por el tiempo, Dios nos sigue cambiando a la imagen de su Hijo Jesús. Usted ha llegado a, a la imagen de, del Señor Cristo Jesús en todo su diario vivir. Vamos hacia esta meta. Y espero que mañana esté conformado más a la imagen de Cristo Jesús que el día de hoy. Pero es por mantenernos en este mismo evangelio, los mismos mandamientos, la misma tarea que hemos escuchado desde el principio. ¿Tiene sentido? Entonces, hasta ahora, vemos una familia, pues, muy bien arraigada en las cosas del Señor, ¿verdad?, la señora elegida que tiene sus hijos, Juan ha visto otros hijos que andan en la verdad y él se regocija grandemente por esto. Parece que esta familia tiene todo bien. Una familia bendecida en el Señor. ¿Ustedes encontraron alguna falta en esta familia? No, ni yo tampoco. Pues Juan escribe de una forma muy positiva sobre ellos. Entonces. En el resto de su vida cristiana no tienen que preocuparse de nada, porque, pues, han llegado a un punto de perfección, ¿verdad? No. Todavía tiene una, algo que mandarles. Tiene algo para guardar lo que han alcanzado en el Señor Cristo Jesús. Y este es el motivo de los próximos versículos. Sigamos leyendo. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Fíjense bien que esta familia está bien, pero hay otros que están mal. Otros que engañan. Y no solo uno que otro, sino muchos engañadores han salido por el mundo. Han salido muchos que van a presentar algo como si fuera la verdad cuando en realidad es una mentira. Muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Y cómo, ¿Cómo nos vamos a identificar? Bueno, Juan aquí pone énfasis en este punto de doctrina. Que no confiesan, no declaran de acuerdo con Dios, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. Pues ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Parece algo obvio para nosotros. ¿Jesucristo ha venido en la carne? Pues claro que sí. ¿Cómo es que algunos no lo confiesan? Bueno, hay varios errores posibles solo por esta frase tan pequeña. Vamos a ver lo que dice. Jesucristo Note el título Cristo. Él es el Mesías. En el hebreo le dieron el título Mesías, que en el griego significa Cristo, que en el español significa el ungido. Es la persona, el varón, descendiente del rey David que fue escogido por Dios, mandado por Dios para cumplir las promesas dadas al rey David. ¿Cuáles eran estas promesas? Va a haber un descendiente de, del rey David que va a reinar eternamente. Que va a tener un trono para siempre. ¿Quién tendrá un trono para siempre? Pues, Jesucristo. Él es el que cumple estas promesas del Antiguo Testamento. Jesucristo. ¿Cuántos Jesucristos hay? Solo uno. Solo hay un Jesucristo. Es una persona. Un ser. Jesucristo ha venido cuando se trata del día que usted nació. Podemos decir que usted ha venido acá a la tierra. Ay, mire, qué angelito se le nació. Ha venido desde los cielos. Esto podemos dec decir seriamente de un recién nacido o de cualquier de nosotros. No, no. No hemos venido, no existíamos antes de la concepción en, en los vientres de nuestras mamás. No existíamos antes, pero Jesucristo sí. Jesucristo ha venido. Él existió desde antes. Existió desde antes de la fundación del mundo. Él no es parte de la creación en ese sentido. Todo lo que fue creado, Encontramos en la carta de los Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de la creación. Él es Dios. Adoramos a un Dios en tres personas. Un Dios llamado Jehová es Jehová Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un ser, en un Dios. Jesucristo ha venido en carne, vino como ser humano. Es a la vez Dios y el ser humano. Es 100% Dios y 100% ser humano también en una persona. Jesucristo ha venido en carne. No solo le pareció ser alguien, no solo puede como una fantasma llegó para aparecer delante de los demás. Encontramos que él se cansaba aquí en la tierra con nosotros. Que él tenía hambre, tenía sed, que pidió a una mujer al lado de un pozo que, que le diera algo de tomar. Y lo encontramos en un barco dormido en, en, en una almohada en el Evangelio de Marcos. Eh, lo encontramos viviendo y experimentando con emociones y todo, igual como nosotros, porque era igual como nosotros en todo sentido, menos que nosotros somos pecadores, y Él nunca jamás pecó. Oh, es 100% ser humano, pero un ser humano perfecto, sin naturaleza pecaminosa sin ninguna mancha del pecado, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, según Hebreos, él nunca jamás ni una vez pecó, ni en sus pensamientos, ni en sus reacciones emocionales, ni en sus acciones ni en sus palabras, todo lo que hizo fue perfecto de acuerdo con la voluntad del Padre en santidad. Jesucristo ha venido Dios mismo en carne. Dice el apóstol Juan, algunos no confiesan esto. Algunos no lo creen. Algunos tal vez dicen Jesucristo sí es el Cristo, pero ha venido, no. En carne, no. Algunos niegan esta declaración simple. Pues aunque es una declaración simple, como vimos, quiere decir mucho. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es no solo un engañador, el engañador, una doctrina satánica, una doctrina del diablo, uno que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, uno que está contra el Señor Cristo Jesús. Uno que aborrece al Señor Cristo Jesús no declara que Jesucristo ha venido en carne. ¿Tiene sentido? Entonces, fíjense a esta familia en que le va bien espiritualmente, una familia arraigada en la doctrina del Señor que va creciendo en el amor unos a los otros, el apóstol Juan les dice, mire, tengan cuidado. Tengan cuidado porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Muchos engañadores que no confiesan, que no declaran hasta una de las cosas más básicas de nuestra fe, que Jesucristo ha venido en carne. Por eso dice en versículo 8, Miren por ustedes mismos. Tengan cuidado. Están arraigados en el Evangelio. ¿Por qué tienen que preocuparse por esto? Muchos engañadores han salido por el mundo. Uno fácilmente le puede engañar. Entonces tengan cuidado. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. No se deslicen del Señor Cristo Jesús. Ustedes tienen tanto tiempo en el Evangelio. Les va muy bien. No pierdan su lugar en las cosas del Señor. Tengan cuidado. Ahora, ¿hay algo en esta familia que les hace ver a Juan que algo está mal? No, acabamos de decir, todos estamos de acuerdo. Esa familia está bien en el Evangelio. De todas formas, tienen que tener cuidado. ¿Debemos tener cuidados de muchos engañadores que han salido por el mundo? Amén también, sí. Que le demos gracias a Dios por el hecho de nuestra salvación. Que le damos gracias a Dios por el hecho de que tenemos su palabra y seguimos creciendo en nuestro conocimiento de la palabra y del amor, pero que nunca lleguemos al punto de ser buenos de aquí en adelante. Todo me va fácilmente. No voy a tener ningún problema porque ya estoy en el Señor. Pues gloria a Dios por esto. Pero muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es del anticristo, del engañador. Entonces, miren por ustedes mismos que no pierdan el trabajo, que no pierdan. Todo este beneficio de su tiempo con el Señor. Entend en ¿Entendemos el mensaje de Juan? Muy bien, seguimos adelante entonces. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mírenlo otra vez. Cualquiera que se extravía. ¿Qué pasa si esta persona es el pastor? Cualquiera que se extravía. ¿Qué tal si esta persona es un anciano en la iglesia? Cualquiera que se extravía. ¿Qué tal si es una persona que tiene cuatro décadas en el Evangelio? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El verdadero cristiano va a perseverar. No importa cuántas experiencias lindas ha tenido en su pasado, no importa cuántos buenos y testimonios puede declarar, no importa cuántos títulos tiene con su nombre, títulos académicos, cualquiera que extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Estamos bien arraigados en el Evangelio? Todos nosotros que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Amén, que perseveremos entonces en el Evangelio, en la doctrina de Cristo Jesús. Cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene. Note bien el gozo otra vez de Juan a declarar esto. Puede haber dicho, el que persevere en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo, ¿verdad? ¿Pero qué dice? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan enfatiza, aunque ustedes saben el Evangelio, aunque tienen mucho tiempo en el Evangelio, tengan cuidado. Muchos engañadores se han surgido. Ustedes tienen que guardar, guardar sus corazones, guardar sus mentes, continuar en lo que han escuchado desde el principio. El que se extravía no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en el hecho de que Jesucristo ha venido en carne, el que persevera en el hecho de que, de que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y todo el Evangelio, el que persevera en la doctrina de Cristo, es de, sí tiene. Mire, ¿a quiénes tiene? Al Padre y al Hijo. No solo es cuestión de tener al Hijo solamente, uno tiene al Padre y al Hijo, y es la única manera de tener al Padre y al Hijo, y si Juan quisiera añadirlo, puede haber dicho, y al Espíritu Santo también, el que persevera en la doctrina de Cristo. Este sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Ahora llega a ser, llega a haber una aplicación práctica, directa. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo la doctrina de que Jesucristo ha venido en carne. Si alguien viene y no trae el Evangelio, no lo reciben en casa, ni le digan bienvenido. No lo reciben. No permiten que esté bajo su techo. No permiten que entre por la puerta. Manténganlo cerrado si no trae esta doctrina, porque versículo 11 nos dice, el que le dice bienvenido. Lo okay, dice, sí, 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 pasa en la casa. Sí, lo recibimos. Participa en sus malas obras. ¿De quién son estas malas obras? ¿Se acuerdan? Versículo 7. El engañador y el anticristo. ¿Quieren ser identificados con el anticristo o con el engañador? No, ninguno de nosotros queremos esto. Por esto nos dice... Si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Ahora, ¿habrá algunos que hoy en día traen una doctrina mala que no perseveren en la doctrina de Cristo? Muchos engañadores han salido por el mundo, sí. Voy a hablar esta tarde de uno de estos grupos en particular, solo brevemente, porque ahora que hace mejor clima, a lo mejor ya han venido a visitarle en su casa. Normalmente cuando hace frío no aparecen, cuando hace mucho calor tampoco, pero en esta época, por marzo, por abril, ahí llegan a tocar la puerta. ¿Qué debe hacer cuando llegan los testigos de Jehová? ¿Debe recibirlos en su casa? ¿Debe decir bienvenidos a casa? ¿De qué me, van a, qué me van a enseñar? No. Porque ellos no tienen la doctrina de que Jesucristo ha venido en carne. Primero, en cuanto a Jesucristo ha venido, ¿están satisfechos por decir que sí, 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 existió antes, pero que es Dios? No. que Toda la creación. Toda la creación. ¿Fue hecho por él y para él? No. Dicen que es de la creación. Y en esto niegan la doctrina de Cristo. No solo esto, sino como vamos a ver en unos minutos, tampoco guardan la doctrina de, de la carne de Jesús. Que Jesucristo ha venido en carne. Veremos esto en un momento. Pero cuando llegan a su puerta... Para dejarles un folleto, para darles una invitación, algún uh, algún concurso, este, según Juan, ¿qué debemos hacer? Man no recibirlo, mantenerse cerrado, mantenerse cerrado la puerta. ¿Ha estado alguna vez en conversación con ellos? Sí, algunos de ustedes eran de ellos antes, pero ahora gracias a Dios. Por Cristo Jesús lo han dejado de lado para creer el Evangelio. Y ellos, pues, parecen eh, saben mucho de la Biblia. Uno les habla y que pueden llegar a una todo un grupo de versículos y dice, ¡Wow! Esta persona sí conoce bien la Biblia. Cuando en realidad no. Lo que han memorizado son cadenas de versículos. Pero solo les es permitido leer la Biblia, no como nosotros, versículo por versículo, pasaje por pasaje, carta y libro por carta y libro. Les es prohibido leer la Biblia así. Tienen que leer las publicaciones como la atalaya. Y cuando hace referencia a un versículo de la Biblia, ahora pueden llegar a la Biblia para leerlo o para memorizarlo. Pero no pueden leer toda la carta. No pueden ver el trasfondo del pasaje. No pueden hacer la pregunta, ¿por qué dijo el apóstol Juan esto? Y, pues son bien entrenados en cadenas de versículos. Uno tomado de aquí, otro tomado de allá, y otro de allá. Y practican, practiquen para confundir a los cristianos. ¿Ustedes han memorizado una cadena de versículos y no está en aguana? Probablemente no. Entonces se enfrenta con alguien que ha memorizado más versículos de la Biblia que usted. ¿Cómo se siente? Avergonzado. Este sabe más de la Biblia que yo, Imagine. Se trata de un tema y está ahí, sa, 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 un versículo tras otro. Wow, esto conoce bien la Biblia. Pero si lo lleva fuera de esta cadena de versículos, no lo saben. No, no saben nada. Hasta hablan, por ejemplo, del griego en el Nuevo Testamento. Pues el griego dice esto. Uno puede memorizar y repetir como loro cadenas de versículos. Y parecer pues, muy inteligente. Pero de veras ha leído la palabra, versículo por versículo. Ha estudiado toda una carta del Nuevo Testamento. Ha leído y examinado todo un salmo o todo un libro de los de los cuatro evangelios. Esto es lo que no han hecho porque están en una doctrina falsa que les enseña usted no puede entender la Biblia. Usted no va a poder entenderlo, entonces tiene que escucharnos a nosotros primero. Tiene que leer la y de ahí puede ver un versículo que otro que otro, pero nada más. Vamos a ver en cuanto a ellos y la carne. Ya les expliqué. Hemos visto en otros estudios. De hecho, cuando hicimos el estudio de teología sistemática, hablamos de que Jesucristo es Dios. Como dije hace poco, que Jesús es Dios y ser humano, 100% Dios y 100% ser humano también. Y pues... ¿Qué dicen en cuanto al cuerpo de Jesús? Pues para solo ver un tema. Cuando primero escuché esto, me quedé sorprendido. ¿Será verdad? Entonces le pregunté a uno de ellos que venía a la casa para, para hablar. Le pregunté, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús después de su muerte? Jesús murió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasó con su cuerpo después? ¿Qué hicieron? Ahora, ¿qué diría usted? Sí, antes de resucitarse. Fue enterrado. Fue enterrado, resucitó al tercer día. Y hasta, si quiere verlo en su Biblia, con un dedo en Segunda de Juan, vayan al Evangelio de Juan. Juan 19, 41. En el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, que era el día siguiente, que ya em empiezan a contar ellos el día cuando baja el sol, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Lo enterraron ahí. Fue enterrado en una tumba. Bueno, le pregunté al señor que visitaba la casa, uno de los líderes de ellos, y le pregunté qué pasó con el cuerpo de Jesús después de su muerte. ¿Qué hicieron con su cuerpo? Y él contestó sin titubear sin ni nada. Dijo, fue destruido. ¿Fue destruido el cuerpo de Jesús? Sí, fue destruido. Le pregunté, ¿de dónde saca esta idea si la Biblia dice que fue enterrado en una tumba? Y dijo, en el libro de Levítico, me lo citó. Levítico 16, 27. Habla aquí de los sacrificios del día de, de la expiación. Una vez por año que el sumo sacerdote venía para poder presentar los sacrificios, la sangre en el lugar santísimo, para poder entrar en el lugar santísimo, primero, pre, primero presentando la sangre por sus propios pecados, luego por los pecados de todo su pueblo. Lo hemos estudiado en varias ocasiones. Solo un resumen ahí. Ahora, Levítico 16, 27, Él dice, 16, 27, lo dije, dice, Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la, expi la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Todos los interiores, pues todo el animal, lo van a quemar fuera, entonces, del campamento. Ahora, esto habla de Cristo Jesús. Ahora, ¿este sacrificio sugiere lo que va a pasar a Cristo Jesús en el hecho de que Él va a derramar su sangre por nuestros pecados? Sí, hay una conexión que podemos ver en general, sí. Pero para llegar a decir que así pasó al cuerpo de Jesús, cuando la Biblia dice otra cosa, y cuando no se menciona ni el nombre de Jesús ni nada aquí, pues hay cosas problemáticas con esta interpretación, ¿verdad? Y no solo esto, sino que va en contra de las palabras de Jesús mismo. Bueno, dejando ahí Levítico, vamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y le Lo que me tocó hacer con este señor era que, bueno, como saben, ellos solo siguen una traducción de la Biblia a la traducción del Nuevo Mundo. Y si uno les lee de otra Biblia, no le hacen caso, no le prestan atención. Entonces, lo que le dije a este señor es, pues, préstame tu Biblia. La mía está en la casa, dame tu Biblia. Y él, con bueno, la primera vez. Con muchas ganas me la dio, me la regaló, y la abrí a Juan capítulo 2. Después de que me dijo, pues, Jesús fue destruido, el cuerpo de Jesús fue destruido. Juan capítulo 2. Vamos a empezar en versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, es que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan de este evento en la vida de Jesús? Ok, algunas personas, parece que otros están leyendo por primera vez esto. ¿Entendieron todos que, es, que acaban de leer el pasaje por primera vez? ¿Entienden lo que pasa? Que Jesús limpió el templo porque haciendo el templo, la casa de su padre, un lugar que debe ser consagrado para la oración, pues lo consagraron para la mercancía. ¿Han seguido a leer, a, a leer lo que pasa después? Pues espero que sí. Si no, lo vamos a hacer de todas formas. Versículo 18. Los judíos respondieron y dijeron, ¿Qué señal nos muestras? Ya que haces esto. ¿Qué quiere decir, ¿Quién, ¿Quién te dio la autoridad para hacer lo que acabas de hacer? Acabas de hacer una gran señal profética. Ahora, ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Qué señal nos da? ¿Cuáles son tus credenciales? Respondió Jesús y le dijo, Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Pues los judíos, según versículo 20, reaccionaron así. Dijeron luego los judíos, En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. ¿Se acuerdan de esta conversación? Miren bien lo que dice después. Mas él hablaba del templo de qué? De su cuerpo. Fíjense bien otra vez en las palabras de Jesús, en versículo 19. Destruyan este templo, ¿y qué? Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Él hablaba del templo de su... Y cuando este señor insistió... El cuerpo de Jesús fue destruido. Lo llevé entre su propia Biblia, en sus propias manos, la misma traducción que él había utilizado por quién sabe cuánto tiempo. Dije, leamos esto juntos. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Fue destruido. Fue destruido. Él dijo, destruyan este cuerpo. En tres días lo levantaré. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Él se, en, él, se en, él se enojó. No volvió. Fue la última vez que lo vi. Lo que espero es que haya sido una semilla en su vida para darse cuenta de que su propia Biblia testifica de que Jesucristo resucitó corporalmente que su cuerpo fue resucitado no destruido sino resucitado tal como él prometió y por eso nosotros unidos por fe en su muerte y en su resurrección tenemos vida eterna por él también no es solo un juego de palabras hablamos del corazón del evangelio que lo miremos en 1 corintios 15:20 mas ahora, Cristo, Cristo ha resucitado de quiénes? De los muertos. No es que su cuerpo fue destruido, por favor. Ha resucitado de los muertos. Primicias, es el primero de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es este hombre por quién entró la muerte. ¿Qué me dice? Adán, con el primer pecado, correcto. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo algunos serán vivificados. No todos serán vivificados, todos van a resucitar de los muertos. Esta es la fe, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Su cuerpo no fue destruido, fue resucitado, y nosotros seremos resucitados en él también. ¿Tiene sentido? Por eso no es simplemente un juego de palabras. Este es un tema de vida o condenación espiritual. Volviendo a, a Segunda de Juan, Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Entonces, ¿cómo debe responder cuando llegan a la puerta y tocan con una doctrina falsa? Y no solo un día, sino que si usted tuvo la desdicha de tomar uno de estos libros y que llegan una y otra vez, no importa la hora, no, pues llegan para continuar la conversación aunque les digan que no vuelvan, ¿qué hace uno? Bueno, primero que todo, a ver lo que dijo Juan. Si alguno viene a, a ustedes y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo reciben en casa. Nosotros tenemos la ventaja de una puerta con vidrio. Tenemos dos puertas de entrada. Una nada más es una liviana de decoración de vidrio y la puerta principal. Entonces puedo abrir la puerta principal, pero todavía hay otra puerta de vidrio. ¿Y sabe al llegar ahí a ver un alguien que está no importa quién es cuál es mi primera reacción querer abrir la puerta pero cuando llego para cuando llegan ellos y si llego para abrir me acuerdo no los reciben en casa mantengo cerrada la puerta de vidrio los puedo ver puedo conversar con ellos por el vidrio pero no les invito en la casa Y hey, pues Converso con ellos, dependiendo, muchas veces solo vienen de rápido, quieren repartir folletos por uh, una invitación por, toda, por todo el pueblo y no quieren parar a conversar. Y hasta pues lo dan por la puerta como esperando que abra la puerta y no se los abro la puerta. Y cuando dicen, mire, tome esto, pues mi intención no es para avergonzarles, no es para humillarlos. Lo que me encantaría ver es su salvación que conozcan al Señor Cristo Jesús, y tal vez llegan ahí solo por unos segundos, nada más, para, para dejar una invitación, y lo que les digo es, no gracias, prefiero leer la Biblia. quiere uno de estos estudios, la atalaya de, no gracias, prefiero leer la Biblia, versículo por versículo, pasaje por pasaje, carta por carta, libro por libro, prefiero leer la Biblia. ¿Por qué digo esto? Pues acuérdense, no les es permitido leer la Biblia como nosotros hacemos. No les es permitido leer toda Primera de Juan. ¿Y qué han encontrado en estos versículos? ¿Y qué dice el apóstol Juan por medio de estos versículos? ¿Y qué va aprendiendo? No les es permitido. O oh, les es permitido leer la atalaya. Leer las otras publicaciones que tienen. Pero leer la Biblia les es prohibido a menos que hace referencia directa a algunos versículos por leer. Lo que quiero que capten es que la palabra de Dios no están leyendo y que pueden leer la palabra de Dios, que tiene una autoridad que no tienen sus publicaciones. Y si ellos mismos pueden, pueden entender que la autoridad no es la atalaya, es la Biblia. Y que si pueden leer la Biblia, y entender la Biblia y examinar pasajes como Juan capítulo 2, versículo 21, y considerarlos que eh, tal vez llegue el Evangelio, tal vez llegue el Espíritu Santo para darles vida eterna, a entender que solo es por Cristo Jesús la salvación, no por nuestras obras, no por repartir folletos de casa en casa, no por cumplir cierto número de horas para hablar, para repartir estudios y la atalaya. La salvación no viene por las obras, sino por Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y aunque hay un contacto tal vez de unos breves segundos ni un minuto, lo que les espero comunicar es, no, yo prefiero leer la Biblia. Prefiero leer la Biblia usted lea la Biblia, también, versículo por versículo, letra por letra aún, y lea la Palabra de Dios. Versículo 8, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. ¿Cuántos entre nosotros deseamos recibir el galardón completo? Entonces, si alguien viene a ustedes y no trae la doctrina del Evangelio, no lo reciben en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Padre Celestial, gracias por la advertencia. Gracias por tu amor, que aunque estamos bien en el Evangelio, aunque nuestras familias arraigadas en el Evangelio, aunque tenemos la salvación por Cristo Jesús, y hasta podemos ver el crecimiento de nuestros hijos en la salvación, tú, en tu amor, en tu misericordia, nos adviertes muchos engañadores han salido por este mundo. Entonces, que nosotros examinemos bien la doctrina, que examinemos bien tu palabra, que la comparemos con lo que cualquier persona nos enseña, para asegurar que esté de acuerdo con la doctrina que tú nos has dado por Cristo Jesús. Y si alguien no trae esta doctrina, Padre, por favor, haz que sea evidente para que no lo recibamos, que no recibamos sus estudios, que no recibamos su palabra que ni lo recibimos en casa, para que no perdamos el galardón completo que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, tu advertencia para nuestro bien en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.